0: Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются
1: для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта. Клиент. Женщина. 36 лет. Работает педагогом. Замужем. Детей нет. В терапии около года. Психотерапевт. Екатерина Верченова. 33 года. Психодраматерапевт телесно ориентированный психолог и кпТ терапевт привет привет как ты сегодня чем хочешь поделиться
0: ты знаешь все как обычно как всегда рутина засосала и держит жестко муж дом работа знаешь все такое леклое даже не знаю о чем хочу поговорить. Устала от однообразия, блеклости. Мне кажется, что жизнь красочной, яркая только в отпуске. И, ну, ну или во сне. Только до отпуска еще далеко, а сны каждый день почти снятся.
1: А расскажи поподробнее, что снится такого яркого сейчас? Ой,
0: ты знаешь, всякая ерунда какая-то. Фантазии, влюбленности во сне. Ну, все как у всех.
1: Я вижу, ты сейчас смущаешься Неловко об этом говорить
0: Ну да, я же замужем И у меня все хорошо Муж любит, и я его тоже Он ко мне очень нежен Постоянно, знаешь, даже смотрит Так с заботой Что я ни в чем не нуждаюсь Все хорошо А вот эти сны Там, Там так много эротического Да еще и с теми людьми На кого бы я вообще Даже не посмотрела в реальности бывают, знаешь, совсем какие-то странные персонажи. Могла бы ты
1: привести пример последнего сна.
0: Помнишь его? Да, как раз таки сегодня снилась, Такой свеженький. А потом я впервые проснулась от такого, знаешь, сильного возбуждения, что аж в горле все пересохло. И мурашки покрылись по коже. Сейчас я говорю и думаю, что у меня такое бывает только, как знаешь, от оргазма. Правда, именно его давно уже не было.
1: В снах? воспринимаем все как в реальности. От того реакции в теле могут проживаться по-настоящему.
0: Да, это было было как на его. Я не помню даже, с чего все начиналось. Но там я иду, или гуляю, все смутно, но помню, что опять решаю какие-то дела. Мне надо что-то успеть, куда-то прийти вовремя. Ну, как в жизни, знаешь, вот ношусь как заведенный, стараюсь все делать. И вообще все переделать срочно как следует то есть все как обычно. И помню, что было столько напряжения, что хотелось избавиться от этого, но я не могла никого попросить о помощи. И должна была рассчитывать только на себя. Вот там я про это думала прямо во сне. И знаешь, и в этот момент был какой-то сильный ветер, А-а-а, как начался, ни с того ни с сего налетела и стало темнеть вокруг опустела и совсем безлюдно стало. Я помню, тогда появилась какая-то резкая вспышка, но отвести глаз от нее было невозможно. Помню, как мне пристально хотелось разглядеть, что это за яркий огонек, но я была словно парализована, не могла пошевелиться. Я, знаешь, тогда почувствовала себя такой хрупкой и беззащитной, А что было дальше? Через какое-то время в этом свете стала очерчиваться мужская фигура. Такая мускулистая. И торс был настолько широким, что при каждом его приближении я становилась все меньше и меньше. И стоило ему подойти ближе, как я увидела, что это не человек. Это был демон или дьявол. И он выглядел как человек. Но все равно это словно была сущность другого мира, с рогами. И его руки начали обхватывать меня, прислонять к себе все ближе, ближе, и даже придавливая меня немного к своей грудной клетке. А а мне не сдвинуться, я застыла и почти не дышу. Но не страшно, почему-то совсем не страшно, наоборот, очень хотелось, чтобы он со мной чтобы он овладел мной. В такой момент, знаешь, как будто бы даже, ну, понимаешь, не вселился, а просто овладел. Тогда он и стал входить в меня. И я ощутила невероятную силу внутри себя. Столько желанности в себе. И я мечтала в тот момент, чтобы сон только не заканчивался. Даже сейчас говорю и чувствую, как возбуждение приходит от одних воспоминаний об этом. И только во сне оно было умножено на сто раз. Все внутри, знаешь, сжималось, и я только могла кричать во сне, что вообще для меня не свойственно. А что ты кричала? Возьми меня, сделай это со мной. Прям даже неловко говорить. А потом ты проснулась. Да, и знаешь, это было так резко, как будто бы... Я не знаю, прям сильное возбуждение такое было. Ты говорила, что даже похоже на оргазм. Ну, честно, я, мне кажется, это именно он и был. Я давно такого не испытывала. А даже в сексе с мужем мне не удается в последнее время расслабиться. Я постоянно о чем-то думаю. Как бы он ни старался, я не могу кончить. Во сне тоже прослеживается напряжение. Ты решаешь какие-то дела, не можешь расслабиться.
1: Как в жизни, только там удалось быть уязвимой и отдаться возбуждению.
0: Да, наверное, так оно и есть, очень похоже на мою жизнь. Но вот понять не могу, почему появился какой-то демон? Ну, я же мужа люблю, причем тут демоны?
1: Ну, давай тогда разберем, что скажешь.
0: Да, давай попробуем.
1: У меня на столе есть две разные фигурки – персонажей сказочных и реальных. Возьми, пожалуйста, два предмета. Один будет символизировать демона, а второй – тебя. И расположи их, как хочешь, на столе.
0: Да, вот так. Это они смотрят друг на друга и стоят очень близко.
1: Отлично. Прикоснись к фигурке демона и представь, что он это ты. Стоишь напротив себя, демон стоит напротив твоего собственного образа, но сейчас ты демон. Там ты хрупкая, обездвиженная девушка. Скажи, как демон, зачем ты пришел к нему?
0: Я твои тайные желания, я то, что ты запрещаешь себе. Ты постоянно хочешь быть хорошей, а я символизирую все бунтарство и похоть. Не отрицай. Ты думаешь обо мне. Я — это ты. Я как темная сторона луны, как твое отражение в зазеркале. Ты не можешь вечно от меня бежать. Прими меня.
1: А теперь поменяйтесь местами. Иди на свою собственную роль. Послушай текст от демона и если что-то хочется, ответь.
0: Знаешь... У меня постоянно появляются какие-то пошлые мысли, фантазии. Но я боюсь так обсуждать с мужем. Мне кажется, что он подумает что, ну, подумает, что я разратная, похотливая. А мне правда иногда, знаешь, так хочется такого живого и животного секса. Когда не надо думать, убрано или не убрано, приняли мы душ перед сексом. Все на это пофиг, знаешь, вот э, хватит ли каких-то прелюдий, либо прежде чем приступить к делу, я постоянно об этом думаю. А хочется просто без контроля поглотить друг друга. Быть той, которая не думает о каких-то заботах, которая просто овладели любимым мужчиной и сделал все, что он захотел, и я захотела. Без долгих обсуждений, каких-либо подготовок, ну вот не надо все это. А именно так обычно и бывает.
1: Как? Продумано?
0: Да, постоянно, подконтрольно. Я слышу, что сейчас приходит много грусти, что какая-то твоя
1: часть словно не может проявиться, выйти наружу, пробраться через всю ответственность и заботы той женщины, которая рядом со мной. Продолжает находиться в тени. Как считаешь?
0: Да, к сожалению, так и живем. Мне грустно, что как будто бы наполовину. Ни горя, ни радости. Так, как ты знаешь, нормально. серо, уныло. А,
1: что все такое блеклое? Именно с этого ты начала наш сегодняшний разговор.
0: Да, наверное, надо попробовать по-другому. Начинать уже просыпаться, пробуждать свою яркую, но до сих пор находящуюся в вечной тени сторону.
1: А- Поехали. Пишем. Привет, Кать. Привет, Али. Сразу хочу тебя поблагодарить за возможность прочитать сценарий такой личный, такой интересный за терапевта. Это второй ему такой опыт, и это, конечно, очень тяжело. Я вообще не знаю, как вы со своей работой справляетесь.
0: Да, на самом деле такое очень часто бывает. Правда, у нас есть инструменты, которые помогают нам с этим что-то делать. А вот с клиентами приходится поработать.
1: Расскажи, пожалуйста, о чем Сессия первого акта, о чем этот образ, который ты написала.
0: На самом деле этот опыт о нереализованных желаниях, о фантазиях. И правда так бывает, что в нашем обществе мы табуируем все эти темы, а тема секса, она одна из самых главных табуированных тем, когда нам говорят, как правильно вести, что не надо думать о сексе, что не надо трогать себя, не надо вообще даже называть своими именами половые органы, да, то есть все идет оттуда, на самом деле, все идет из детства, когда нас приучают, что тема секса она какая-то грязная, неприличная, надо быть хорошей девочкой, а хорошие девочки не фантазируют, они не думают о пошлом.
1: Скажи, пожалуйста. А ты считаешь, что это недостаток секс просвета приводит нас сюда?
0: Это про умалчивание. Ну и, конечно же, да, про недостаток. Очень часто же родители боятся говорить на эту тему, думая, что а вдруг будет только хуже. А вдруг мы испортим своего ребенка, и не дай бог, это же рано так говорить с ребенком о сексе, и каждый раз это все оттягивается. И тогда ребенок может либо воспринимать это как норму, что исследовать свое тело, исследовать свои фантазии, это нехорошо, либо наоборот может происходить вообще обратная история, когда ребенок лезет в интернет, сам все смотрит и находит такое ужасное, что может вообще никогда не захотеть этим заниматься.
1: Если тема табуируется в семье, и все истинные желания и фантазии уходят в тень, что происходит с бессознательным?
0: Бессознательное, оно блокирует часть своего «я», который управляет вот тем самым неодобряемым поведением в обществе. Но загвоздка в том, что чем больше мы этого тесняем, тем больше это уходит в тень. И тогда напряжение очень сильно возрастает. Но поскольку напряжение куда-то нужно Деться, то оно выливается через сны, фантазии, мечты. И я даже уверена, что иногда через поведение. Ты считаешь, что
1: поведение зачастую определяется системой правил, которые на тебя навешивается обществом или семьей?
0: Безусловно, наше поведение зависит от того, каким мы выросли и что на нас навешали. Поведение часто определяется этой системой правил, потому что несоблюдение их ведет к риску к тому, что мы можем не влиться в общество, а, главное, быть отвергнутым.
1: Скажи, пожалуйста, как строится работа с проблемой, которая описана в первом акте? Сколько у тебя подобных обращений и насколько это общая история?
0: Тема секса и сексуальности – одна из самых тубыренных. Даже сейчас. Если начать говорить про секс в обществе, то что мы видим? Мы видим «тихий голос» сразу же какое-то покраснение на лице и заменяют обычные слова про половые органы или про секс какими-то другими суррогатами. Эта тема она закладывается еще в детстве, когда родители боялись навредить нежной психике ребенка, да и не старались всячески уберечь ребенка. Может быть молчать, может быть избегать каких-то тем, но только это сильно оказывает травматичный эффект на психику взрослого человека уже. Часто приходится слышать от клиентов, которые ко мне приходят, что со мной родители про это не говорили. Стыдно было. Мне запрещали прикасаться к себе И говорили, что иначе там бородавки на руках вырастут а, Или когда я удалялся в комнате То обязательно шла за мной мама И проверяла, чем я занимаюсь там На самом-то деле подобное отношение родителей Оно только показывает, что тема секса И своей сексуальности Это ненормально То это что-то грязное, непристойное И тогда ребенок учится тому, что Подпускание этих мыслей и этих желаний Это ненормально И он прячет их прям в темном чулане Под десятью замками, как в сказке борода» Поэтому любая работа даже в теме сексологии часто возвращается в детство. Мы идем туда. Мы должны найти те самые ложные убеждения и трансформировать их. Снять чувство стыда, что какие-то желания, они ненормальны. И правда, такая работа требует очень много бережности, поскольку здесь много уязвимостей, и даже поднимать эту тему со специалистом бывает уже стыдно и неприлично. Скажи, тема вроде достаточно
1: приземленная казалось бы, да, о сексуальных желаниях, о сексуальных потребностях. Исходя из истории первого акта, фактически женщина недовольна жизнью, близка к депрессивному состоянию. И муж, который ее любит и заботится, и хочет дать ей то, что ей нужно, не может дать, потому что она не может сформулировать, просто сказать ему, чего она хочет.
0: Она не может разрешить себе даже это принять. Это, наверное, второй момент. А первый все таки разрешить себе думать про это. Потому что любые наши поведенческие реакции, они идут сначала от мысли, сначала допустить эту фантазию. А Она даже не допускает ее.
1: Я почему спрашиваю? Потому что, казалось бы, фантазии и секс могут привести к разладу. В отношениях, где люди действительно друг друга любят. Она несчастна в отношениях, где есть любовь. Просто потому, что когда-то ее засунули в рамки, в которых она не разрешает себе быть сексуальной.
0: Да, она находится... Как в золотой клетке. Вроде бы все хорошо, а... но это тесно, это не устраивает. И мы знаем, что любая несвобода, она, конечно же, ведет к угасанию. Здесь получается такая же история. Чем больше человек игнорирует свои потребности, настоящие истинные потребности, тем рано или поздно он угаснет.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли шанс самостоятельно отследить у себя симптомы этой проблемы?
0: Я бы предложила сначала опираться на мысли. Что когда появляется какая-то странная для человека мысль, вот бы сейчас третьего нам человека в пару, или возьми это в рот, сделай мне это, или вообще проявляются другие необычные фантазии, то…
1: То есть, подожди, необычные не в нашем с тобой понимании, а необычные для этого человека.
0: Да, необычно для этого человека, потому что любые странные мысли он сразу же отвергает. Поэтому задача на первых порах — разрешить себе этим мыслям быть. Вот просто как дрейфующая лодка. Она дрейфует и все. Вот так же, чтобы эти мысли были в сознании человека. Не не бежать от них, не пробовать отгонять их, а идти за ними и посмотреть, куда они приведут. Потому что в обычной жизни, где много запретов и табу, человек может гнать от себя все, что угодно. Думая, что с ним что-то не так, и это ненормально. И мне, знаешь, здесь хотелось бы даже так нормализовать такой процесс, что наши мысли это только мысли, и они априори нас не делают какими-то неприличными, больными людьми. Вообще фантазии они на самом-то деле есть у всех, даже у самых невинных девочек. Только одни люди разрешают им быть в своей голове, а другие и конят прочь.
1: Как бы ты работала с образом? в первом акте дальше.
0: Я бы точно уходила в чувство стыда и нормализовала этот процесс. Уходила бы в понимание истинных желаний, фантазии, убирая страхи. И как только бы снизился стыд, страх, дискомфорт, я бы пошла бы в исследование темы сексуальности. Понять, какая она женщина, как она хочет проявляться, каких она хочет отношений, какие прикосновения ей нужны. И вообще понять, что с ее влечением и возбуждением. И это только начало погружения в собственную сексуальность. Над спектаклем
1: работали актер театра Романа Виктюка, Алексей Галкин, психотерапевт Екатерина Верченова, саунд Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.